0: Isso, por que vocês estão aqui? O que vocês querem? Mas a resposta do homem foi. Olá pessoal, eu sou o Fábio Carvalho e este é o Arquivo Mistério. O caso de hoje seria o primeiro caso que eu traria para o canal. Exatamente pelo fato de que quando eu estava lendo sobre essa história, eu fiquei imaginando todos os efeitos sonoros de tiros, carros, explosões que eu poderia usar para esse episódio. Mas, por questões estratégicas, eu tive que me reorganizar e o primeiro caso que eu trouxe para o canal foi o Massacre de Columbine. Esse, da família Tied, acabou sendo então o número 8. O caso de hoje vai falar sobre um assalto, sequestro e outros crimes, mas o mais interessante é que algo surpreendente vai acontecer no meio da narrativa. E para começar aquele esquenta antes do episódio, eu trouxe aqui nos estúdios internacionais do Arquivo Mistério o Vanderson Padilha, que deu voz a um dos criminosos. Tudo bom, Vanderson?
1: Tudo bem, Fábio. Olá, pessoal do Arquivo Mistério. É uma honra poder contribuir com esse projeto tão bacana, tão legal aqui, trazendo é, histórias narradas com áudios, né? Essa super produção aqui é, é bem gratificante contribuir com esse trabalho.
0: Legal, legal. Fala para o pessoal de onde você é e o que é que você já está envolvido nessa área de áudio.
1: Bom, meu nome é Wanderson Borges, é, nome artístico Vanderson Padilha. Eu sou ator e dublador, né? Gosto muito de entrar em, nessa imersão de empregar a voz a, a outros personagens... Eu sou um daqueles dubladores antigos, aqueles atores antigos que vai procurar trabalho batendo de porta em porta. Então, é, para mim, fazer esse tipo de trabalho também em áudio, né, em, em, sem ter uma, uma referência visual, é muito gratificante. Né?
0: Pessoal, o Wanderson já participou de outros episódios aqui do canal. Tem muitos vindo aí pela frente também, que ele já gravou e estão no processo de edição. Ele foi um dos que participou do primeiro episódio aqui do canal, o Massacre de Columbine. Ele fez um dos atiradores, o Eric. Mas eu quero deixar registrado aqui que o Vanderson foi um dos primeiros que acreditou em mim no projeto quando eu só tinha um único episódio pronto e mesmo assim uma versão demo quando eu tava chamando o pessoal para poder participar. Eu não tinha nenhum canal aberto ainda, mas ele escutou a versão demo, os trechos pequenos. Ele acreditou, topou participar. Fez o primeiro personagem e de lá para cá acho que ele já fez quase uns... Tô olhando aqui na lista, quase 10. Então, Vanderson, você não sabia que eu ia falar isso, <risos> mas eu só tenho a agradecer. Muito obrigado por ter acreditado em mim e ter e tá, e estar no projeto até hoje.
1: Que isso, foi uma mas... honra participar, viu?
0: <risos> mas vamos parar de falar, de agradecer. Deixa eu falar agora do Arquivo Mistério. Fala um pouco mais sobre essa experiência, como é que é, é dar voz a personagens, assim? porque quando você apresentou seu trabalho para mim... Você mostrou alguns vídeos de dublagem. Então, o Arquivo Mistério não tem o sync, não tem a métrica. Então, é aquela interpretação 100% na voz. Então, como é que é essa experiência para você?
1: Uh, uh, o, o caso de audiodrama, eu acho uma, uma coisa bem imersiva né, e também desafiadora. Porque tem poucos canais de audiodrama. Uh, todos os canais que sempre fazem algum tipo de, de roteiro ou de investigação, sempre são aqueles de ensaio, né? a pessoa já explicando como, como foi. E quando tem aí essa, essa dramatização, seja uh, filmado, seja por audiodrama, faz com que o, o espectador tenha um, um sentido de imersão. Então quando tem esse tipo de projeto de audiodrama, eu acho muito empolgante... Tanto para nós que estamos fazendo, que estamos dando vida àqueles personagens, personagem não, né, pessoas, né, é, quanto para quem tá ouvindo. É interessante para mim porque eu, eu na, na dublagem, eu faço muito reality show e documentário. Então eu dublo muita gente real mesmo, né, pessoas ali que estão é, participando de algum programa ou estão participando de algum documentário e elas estão expressando as suas opiniões e muitas das vezes elas são gravadas também em alguns momentos que são pessoais, né. Então, quando tem algum tipo de audiodrama onde a gente vai interpretar alguém que já existiu, é uma carga muito maior que a gente tem que trazer, né? E uma responsabilidade maior para que aquilo seja. para que a pessoa que seja. Que esteja consiga
0: ouvindo... ser transmitido 100% pela voz, porque não tem nenhuma informação visual para poder acrescentar aquele sentimento que a pessoa quer passar, né?
1: Exatamente. Principalmente uhum. em casos que são totalmente nebulosos, obscuros, onde realmente tem sentimentos que as pessoas uh, sempre acham que é tenebrosos, horríveis, né? A gente uhum. tem que trazer essa carga emocional, seja fazendo a pessoa que tá fazendo aquela maldade, aquela, aquele ato, ou a pessoa que tá envolvida naquele caso, né? Sempre respeitando... Isso. Não só o personagem em si, como as pessoas que participaram disso de uma maneira respeitosa, né?
0: Verdade. E quem quiser conhecer um pouco mais sobre todos os trabalhos que você já tem online, como é que o pessoal pode te encontrar na internet?
1: Bom, além de dublador, ator e dublador, eu também faço podcast, né? Eu sou host num podcast chamado Mono Geek e uhum. também é, sou um dos administradores da Rádio Blast, que é uma rádio 24 horas dedicada à cultura nerd, pop e otaku. Então, quem quiser me, que me achar, é só procurar por arroba Monogeek2 no Twitter, né? Monogeek Podcast no Facebook e também os trabalhos da Rádio Blast, que é Redeblast.com, em Twitter, Instagram, Facebook. Uh, lá vai ter alguns trabalhos meus de podcast e também de locutor. Agora, como ator, como eu disse, eu sou um dublador das antigas, né? Eu sempre vou nos estúdios de batendo em porta em porta ali. Ainda não fiz uma rede social, um, um Instagram para uh, ilustrar meus trabalhos como dublador, né?
0: Então, quem quiser escutar um pouco mais sobre o seu trabalho na parte de dublagem, áudio e interpretação, vai ter que escutar um pouco dos outros episódios que tem aqui no Arquivo Mistério com sua voz, né? Isso, exatamente.
1: E, <risos> e, e se tudo der certo, pra frente também, mais nos episódios futuros, né?
0: Com certeza, com certeza. Vanessa obrigado por ter aceitado participar desse esquenta aqui do episódio, tá bom?
1: Que isso, foi uma honra pra mim e estamos aí, estamos à disposição. E espero que o pessoal que esteja nos ouvindo e esteja assistindo os episódios estejam gostando do material, né?
0: Beleza, valeu, obrigado, abraço. Um abraço. Então chega de papo e vamos nessa. O caso de hoje aconteceu na cidade de Oakley, em Utah, Estados Unidos. Ralph e Ed, de 51 anos e Kate, Ed de 49, eram casados e possuíam uma cabana no interior da cidade. O casal também tinha duas filhas, Linney e Tricia Tied, de 20 e 16 anos respectivamente. Poderia ser verão ou inverno, a família sempre dava um jeito de se reunir nesse lugar. Eles achavam o local muito relaxante, pois ao redor da cabana era possível apenas escutar o som de cachoeiras e pássaros. Não existiam vizinhos nem estradas muito próximas da área, era praticamente um lugar de refúgio da família. Em dezembro de 1990, inverno nos Estados Unidos, a família estava se preparando para passar o Natal na cabana. Outros familiares também se juntariam a eles para o dia de Natal. No dia 22 de dezembro, eles quatro e a mãe de Kay, Beth Potts, estavam arrumando a casa para o grande dia. Aos poucos, eles perceberam que não tinham todos os materiais e decidiram ir à cidade para fazer novas compras. A cabana ficava no lugar tão afastado de estradas que no inverno o acesso entre a casa e a estrada era feito com o uso de snowmobiles, que são tipo mini motos para uso na neve. O percurso era de aproximadamente 3 quilômetros entre a cabana e o local que eles costumavam deixar os carros estacionados. Durante o retorno, no primeiro snowmobile estavam a filha mais velha Alinei sua mãe Kay e a avó Beth. Estava muito frio, e assim que elas chegaram, Liney corre para entrar em casa.
1: Eu vou entrar rápido para aquecer minhas mãos, viu? Estão congelando. Eu já volto para ajudar com as compras.
0: Assim que entrou, ela viu um vulto passar pela cozinha e ir para trás da geladeira. O seu primeiro pensamento foi que seu primo já tinha chegado e que talvez ele estivesse se escondendo para assustar ela em algum momento. Mas esse vulto não era ele. De trás da geladeira, sai um homem com uma camisa cinza apontando uma arma para Linei. Alguns segundos depois, a mãe dela mal chega em casa e imediatamente, de trás de um dos móveis, sai o segundo homem, com óculos tipo fundo de garrafa, que também segurava uma arma e imediatamente apontou para aqui. O que é isso? Por que vocês estão aqui? O que vocês querem? Mas a resposta do homem foi. Ao ver sua mãe cair, Liney percebe sua avó mais ao fundo. Ela tinha visto tudo. E então... Beth não teve nem chance de gritar. O silêncio tomou conta do ambiente. Nessa hora, Linné lembrou que seu pai e sua irmã estavam a caminho da cabana. Ela lembrou também que a família tinha um carro sem muito uso e que a chave ficava na própria garagem. Mesmo com a neve, ela começou a pensar em como poderia tirar os criminosos da casa e assim salvar a vida dos outros familiares mas o barulho do motor do segundo snowmobile estava se aproximando. Ela percebeu que já era tarde demais. O homem de camisa cinza com uma de suas mãos segurou a parte de trás do pescoço de Linney e com a outra pressionou a arma em suas costas. Assim que Tricia e Rolf estacionaram o snowmobile, o homem que usava óculos colocou uma máscara, pulou na frente deles e ordenou que eles entrassem imediatamente.
1: Vamos entrar! Agora!
0: Lá dentro, os homens pediram dinheiro e Rolf começou a retirar tudo dos seus bolsos e jogar no chão. A soma do dinheiro que ele tinha naquele momento era de apenas 105 dólares. Pega o que vocês quiserem, mas por favor não machuquem minha família. O homem que segurava Linney ordenou ao mascarado que atirasse em Rolf.
1: Atira nele, anda! Oh, tá, tá emperrada! Ah, oh, que droga!
0: O rapaz de camisa cinza não pediu novamente. Ele tirou a arma das costas de Linney, apontou para Rolf e atirou. A arma não funcionou. Ele tentou mais uma vez. A arma não estava funcionando, mas ele não desistiu. Rolf foi atingido no rosto. Andando pela casa com os rapazes, elas perceberam que eles já estavam lá por algum tempo. Elas viram comida e latas de refrigerante espalhadas por todo o lugar. Vários presentes tinham sido abertos e até a filmadora que a família tinha estava fora do lugar, o que fez elas pensarem que eles também tinham assistido às gravações das fitas. Na garagem da casa tinham vários galões de gasolina que eles usavam para abastecer os snowmobiles. Os criminosos manteram as meninas ocupadas, ordenando que elas espalhassem a gasolina por todo o local. O plano deles era queimar a casa inteira e destruir todas as evidências. Eles também pediram que elas carregassem os snowmobiles com as coisas que eles queriam levar. Mesmo completamente aterrorizadas, elas obedeceram. Eles colocaram fogo na casa, mandaram elas pilotarem as motos, eles sentaram na garupa e seguiram em direção ao carro da família. Apenas alguns segundos depois de deixarem o lugar, as irmãs viram o tio delas, Randy, que estava com outro grupo de pessoas pilotando outros snowmobiles. Ele acenou para as meninas, mas foi ignorado. Randy pensou que elas não viram, mas também percebeu que tinham rapazes sentados atrás de cada uma, o que fez ele pensar que eram seus namorados. O criminoso que estava na garupa de Liney perguntou.
1: Quem era aquele cara? Eu não sei. Deve ser alguém da região. Eu não conheço.
0: Ao chegar no carro, eles começaram a guardar as coisas e não paravam de ameaçar as meninas. Em um momento, um deles abriu o casaco, mostrou uma faca para Liney e disse
1: Eu posso não saber usar bem uma arma, mas eu sou muito bom com uma faca.
0: Após carregarem o carro, os homens sentam na frente e as meninas atrás. No caminho do retorno, eles passam novamente pelo T-Rend, que reconhece o carro e mais uma vez a cena. As irmãs sabiam que se elas tentassem pedir ajuda, os homens matariam o tio, e então elas não responderam. Neste exato momento ele teve a certeza de que algo estava errado. Em menos de um minuto, um novo snowmobile se aproxima. Randy percebeu que o homem que estava pilotando não usava qualquer equipamento de proteção contra acidentes nem contra o frio. Luvas, calça, casaco, capacete, nada. Ao se aproximar da moto, Randy percebe que o rosto do homem estava completamente inchado, a ponto de mal conseguir abrir os olhos. Randy... Mataram minha esposa... Minha sogra... Meu Deus... Me ajude... Rolf sobreviveu aos tiros, ao incêndio e ao frio. Mas ele estava irreconhecível. Eles pegaram minhas filhas...
1: Venha conhecer o podcast Patramada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo
0: a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
1: Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Patramada Amada Criminal.
0: Enquanto Randy segurava o irmão em direção ao carro, Rolf explicou o que tinha acontecido na casa. Após levar um tiro no rosto, ele caiu, mas ainda estava consciente. Ele se fingiu de morto e ouviu os homens conversando sobre colocar fogo na cabana. Rolf tentou por todo o tempo se manter consciente para não desmaiar. Ele também sentiu que estavam jogando gasolina em cima dele. Os homens se afastaram e minutos depois ele ouviu o barulho das motos serem ligadas e ficando cada vez mais distantes. Rolf se levantou e viu que a casa estava começando a pegar fogo. Ele ainda tentou apagar as chamas mas ao se lembrar que ele também estava com gasolina, decidiu correr para o banheiro e se lavar. Nessa hora, ele se tocou que as filhas tinham saído de lá vivas, então ele preferiu largar tudo para trás e ir pedir ajuda. Enquanto Rolf explicava tudo isso, Rand dirigia o mais rápido possível e ao mesmo tempo tentava ligar para a polícia usando o um telefone celular que naquela época tinha um serviço que não funcionava tão bem como hoje. Lembrando, isso tudo aconteceu em
1: 1990. Alô, aqui na área.
0: Com problema na ligação, Randy parou em um posto de gasolina, ligou novamente para emergência e conseguiu explicar tudo dessa vez. Minutos depois, as meninas e os criminosos viram a viatura da polícia passar em direção contrária. O carro da polícia deu meia volta e começou a seguir o carro. Os homens começaram a ficar muito nervosos. A polícia pediu para eles pararem, mas eles não obedeceram. O carro! Ambos os carros começaram tiroteio. E num tiro certeiro, a polícia conseguiu atirar num dos pneus do carro dos bandidos. Eles acabaram saindo da pista e derraparam num pequeno barranco. Vários policiais cercaram o carro e apontaram armas para todos. Põe as mãos para cima! Sai do carro! Mãos para cima! As meninas apenas deram as mãos e começaram a rezar. Os criminosos, vendo que não tinham como sair daquela situação, se entregaram. Mas. Quem eram esses homens? Von Taylor, 25 anos, com passagem na polícia e antes já preso por roubo, e Edward Delay, 21 anos, também já preso, mas por incêndio criminoso. Os dois estavam numa casa de recuperação, onde se conheceram e fugiram juntos no dia 14 de dezembro, apenas 8 dias antes do crime. Após prenderem os criminosos e levar Rolf para o hospital, os policiais e investigadores foram para a cabana para colher evidências. O investigador principal, Joseph Offert, disse no documentário Live to Tell, Three Days Before Christmas, que a principal preocupação num caso como esse é resgatar alguém que precise de assistência imediata. Em segundo lugar, se preservam as evidências na cena do crime. Uma das evidências mais significativas encontradas na cabana foi a câmera de vídeo. Eles gravaram tudo o que eles estavam fazendo na casa antes da família chegar. Num certo momento, um deles filmava enquanto o outro abria todos os presentes de Natal, ridicularizando alguns dos itens. Eles faziam tudo com tranquilidade. No fim das contas, parecia que tudo estava planejado, da invasão ao sequestro. O fogo era parte disso, e por imaginar que todas as evidências seriam queimadas, eles deixaram a câmera para trás. Para as irmãs, o pai foi um herói, levando um tiro no rosto, se fingindo de morto, não sendo queimado, atravessando o frio sem proteção nenhuma e pedindo ajuda, é uma força que elas não conseguem descrever. Aproximadamente cinco meses após os crimes, Von Taylor se declarou culpado das duas acusações de homicídio em troca do Estado retirar todas as outras acusações contra ele. Ele optou por ir à sentença na frente de um júri ao invés de uma na frente de um juiz. Ao final, ele foi sentenciado a uma pena de morte por cada assassinato. Ou seja, ele pegou duas condenações à morte. Duas semanas depois, foi o julgamento do Edward. Ele escolheu ir a julgamento com o juiz. Seu advogado argumentou que foi Taylor quem fez todos os disparos. Com isso, a responsabilidade dos crimes de assassinato foi definida como sendo de segundo grau. O que significava que a pena de morte não era mais uma opção. Por fim, ele foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 62 anos. Em 2001, mais de 10 anos depois, Linney recebeu uma carta do Edward. Ela pensou em responder, mas hesitou. A resposta foi feita apenas 9 anos depois.
1: Eu segurei a carta e li provavelmente 20, 30 vezes. Eu basicamente... Queria sentir se ele realmente estava arrependido. Tomei muito cuidado e guardei meus sentimentos. Edward compartilhou comigo que ele se tornou um homem, não mesmo garoto mau que cometeu o crime. Acredito que recuperei minha liberdade escolhendo perdoar Edward. Para mim, perdoar não significa esquecer. Eu não acredito que ele encontre um lugar para ele fora da prisão. Mas quando eu cheguei no sentimento de perdão, senti um alívio nos ombros. Eu me senti livre.
0: Taylor, apesar de se declarar culpado, não esperava pena de morte. Ele tem apelado insistentemente sobre a sua sentença. O Estado se mantém firme. Ele permanece no corredor da morte. Edward continua em regime fechado em Utah. A família decidiu não demolir nem vender a cabana. Eles apenas reformaram para manter a memória do último lugar em vida de Kay e Beth. Linnae se casou, teve quatro filhos, se divorciou e hoje é casada com um namorado de infância chamado Nathan. Com isso, ela acabou ganhando cinco enteados. O casal agora tem uma grande família. Ele, ela e nove filhos. Trícia hoje é divorciada e tem duas filhas. Rolf morreu de câncer em 2008 e, no momento da sua passagem, todos os familiares estavam ao seu lado. Pessoal, no começo do episódio eu falei que eu queria trazer esse caso como o primeiro do canal, mas eu não falei também um outro motivo. Eu falei que era por causa dos efeitos sonoros que eu podia adicionar, etc., mas também por causa do pai. Eu não podia falar isso no começo porque ia ser spoiler, mas... Eu fiquei assim impressionado quando eu tava lendo e vi que ele conseguiu sobreviver ao tiro, ao fogo, ao frio para tentar salvar a vida das filhas, mesmo passando por aquela situação vendo que a esposa e a sogra já tinham falecido, estavam lá na frente dele e ele mesmo assim conseguiu arrumar forças para tentar salvar para tentar salvar a filha. Então, Realmente é um ato de, de muita força. Então, esse foi o caso de hoje, pessoal. Adiciona a gente nas redes sociais. A gente também tá no YouTube se você quiser acompanhar essas histórias com experiência visual. E eu vejo vocês, então, no próximo caso. Combinado? Até lá!
1: Hey.